0: Sin, si no se cae el país y ustedes sus notas tienen que estar definidas si no me equivoco hasta el 20 de noviembre vuelvo a repetir hay personas que no han mandado sus tareas si no resuelven las unidades de formación por favor no me busquen ni me pidan plazos nada les he dicho el otro día tienen hasta tal fecha para subsanar sus tareas, si no subsanaron hasta ahí murió si por unidad de formación de probada no egresan, ni modo, hasta llegar. Les dije eso la otra vez. Por favor, no ni, ni me molesten. diciéndome ¿no ¿me puede darme una oportunidad? No. la oportunidad ya la se da. Hasta la anterior semana tenían para subir la tarea las personas que no habían subido. Eh, entonces, <coughs> cada quien ya porge su destino. Bien. Empezaremos con la sesión 3. ...escríptico informativo sobre las características físico-químicas... ...que debe cumplir el agua potable... ...la normativa que regula las empresas proveedoras de agua potable... ...y los efectos de su contaminación. ¿De dónde van a sacar todo eso? Y por eso es, inter en el, eso es lo interesante que podríamos decir del modelo en Bolivia... ...pero en, a nivel internacional se está pidiendo este tipo de trabajos, ¿sí? Primero, estamos trabajando con cartillas de chicos de secundario, ...que... Son importantes, esto del IDEMA ha publicado estas cartillas y está aquí el agua. Aquí tienen la contaminación del agua, aquí está bien clarito, ¿ya? Todo lo que es la contaminación del agua. Y aquí van a sacar, o pues sea, aquí ya tienen una cartilla para poder sacar información para hacer su tríptico, van a hacer un tríptico. Ahora, esta, esta situación es interesante, en encontrado ese compendio normativo es del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Entonces, eh, las normas anteriores eran la NB 495 y 96, y la actual es la NB 512. Esta norma la plantea norca es sobre la calidad de agua para el consumo humano. Entonces, ahí está la normativa, y aquí está todos los requisitos que debe cumplir el agua que vamos a consumir, cuáles son los límites permisibles, es una información interesante Les va a hacer bien leer les va a servir mucho para sus procesos formativos y puede que incluso les sirva para su defensa de tesis entonces ahí tienen todo lo que es la norma boliviana para el consumo de agua ¿ya? los parámetros de calidad que tienen que cumplir y de otra um, he sacado esto de internet de un artículo y aquí es una ingeniera químico licenciada en química y en gestión integrada de la calidad eh, habla sobre la calidad del agua, qué características físicas color, olor, sabor temperatura, pH, turbidez características químicas luego pasa a las características biológicas ¿qué tal? bien, entonces de esos tres materiales me tienen que hacer su eh, tríptico ¿les parece mucho? el formato es libre, lo único que lo estoy pidiendo es en tamaño físico, para que se pueda doblar en tres, ¿no? el nombre del archivo ya saben. Eh, tampoco era... envíenlo como PDF si hacen en Photoshop, en cuáles en cualquiera, al final envíenlo como PDF para no complicarse. El tamaño les estoy dando 21,59 x 33. ¿Ya? Eh, ¿Está complicado? No, le dicen hasta ya ¿Hasta cuándo es esto? es el 18 Lunes, eh, domingo, ¿no? No, ¿no? Hasta el 18, esta es la tarea. Oh, no, perdón, era hasta el 15, hasta mañana. No lo modifique. ¿Hasta qué día van a poder acabar esto? Pero ¿Pero el tal no día día? Día? Hasta el 18 sabía, ¿no? Sí, Luis, hasta el 18, está ya entonces lo modificaré esto de la sesión 3, la tarea 4, un tríptico modificaré la fecha ahora. Los nombres, tengan eh, cuidado, no se equivoquen los nombres de los archivos, ¿ya? ¿sí? Hasta las 23.59 del 18. Bien, ya está modificado. Esa es la tarea de la sesión 3, no hay más. Eh luego pasaríamos a la sesión 4 aquí que les estoy pidiendo eh, diapositivas en powerpoint press y autónomos cualquiera que les agrave eh, y me mandan, si es muy pesado me van a tener que mandar el link en un archivo word con sus datos referenciales y el nombre del archivo y el archivo con este nombre lo tienen que guardar en su drive eh, en otras palabras, les estoy diciendo, haga material para presentar este contenido. ¿Qué contenido? Este contenido que está aquí. Ya, todo esto. Bien, diapositivas, ¿se entiende, no? ¿Alguna duda? Material de referencia. Esto es el agua, ya les he explicado, está en la plataforma. Chao. El aire. Ahora aquí está la composición, composición del aire, de la atmósfera. Aquí están varios ciclos del oxígeno y del dióxido de carbono. Eh, no van a sacar de aquí, son muy simples. ¿sí? ¿Ya? El aire en movimiento, el viento, bien, sirve, sí, contaminación atmosférica, hay varias cositas que están importantes de aquí, van a sacar varias cosas. Ya, sus dibujos... Eh... Si los editan y pueden rescatar algo, podrían utilizar, pero es muy para niños me parece. Pero si les sirve, pueden sacar. Lo que he hecho ha sido extraer de chang química en la atmósfera. Aquí van a tener una descripción de la, la atmósfera, sus capas y todo eso. Ya. Aquí está el ciclo del oxígeno, pero donde empieza con el nitrógeno, aquí va es muy importante el ciclo del nitrógeno, y aquí está el ciclo del oxígeno eh, vinculado con el dióxido de carbono, con el ciclo del dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, eh, eh, por si acaso, la palabra correcta es dióxido de carbono, con B de, de burro. ¿Y Pero ¿por qué decimos dióxido de carbono? Esto ya es unas 15 veces que les he explicado, porque la palabra bi. Se utilizaba en química para indicar ácido. Ejemplo, bicarbonato de sodio es carbonato ácido de sodio. Y por eso que en química, en español, no se ha utilizado la palabra bi y se ha cambiado por bi. Su nombre correcto, pero los digo, es bióxido de carbono. Ya, pero se ha modificado a dióxido de carbono para que no haya esa confusión. Bien, entonces ahí tienen los ciclos. De la aurora boreal es interesante la explicación aquí nos indica eh, cada color que vemos corresponde a un ion entonces cuando hablamos de elementos químicos por aquí debe estar ah, cuando hablamos de elementos químicos aquí está el símbolo bien cuando vemos una reacción de este tipo aquí es el oxígeno pero ionizado eh perdón, no no es aquí tengo que <coughs> había una broma que hacían el año pasado escribían el nombre que se llamaba el loquillo de quinto el más gracioso de ¿El quinto el gracioso ¿Y también no, no era Gabriel, Gabriel era gracioso, Gabriel era de deportes. William William. No, 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 no. William. Y era con N, no era con N. Y se les hizo acostumbrado una temporada, le molestaban y escribían así. Y él mismo escribía así. Lo voy a agrandar un poco más. ¿Qué significa esto? Este asterisco. Eso es un estado excitado, se llama. ¿Ya? Entonces, eh, creo que tengo imágenes de átomos. Voy a hacer una imagen de un átomo. Les voy a explicar esto. Esto. Bien. Eh, La situación va así. Cuando viene energía al átomo, aprovecharé para controlar la asistencia. Ya cuando viene energía, se puede ver tanta energía, y solamente se sirve ciertas cantidades de energía, que un electrón de un nivel inferior puede saltar a un nivel superior. ¿Ya? Entonces, cuando un electrón de un nivel inferior Salta a otro nivel superior Ahí se dice que el átomo Está excitado Porque no está en un estado basal O estado regular ¿Y por qué se le dice que está excitado? Porque es tan inestable Esa situación Que ese electrón Va a volver a su nivel original o sea, Va a volver a caer a su nivel original Y la misma cantidad Que ha absorbido de energía La va a liberar Ya cuando hemos hecho ensayo a la llama, esto les he explicado, ¿qué hace la llama? La llama del de mechero provee energía y hace que un electrón inferior de los átomos que estábamos analizando ahí, ese día que estábamos analizando, saltaban a un nivel superior. Pero ese electrón eh, que volvía al átomo excitado, volvía a su nivel original, ¿ya? Y al volver a su nivel original liberaba la energía. La misma, que había, la misma cantidad que había absorbido la liberaba pero en el momento que la liberaba nosotros, nuestro organismo lo reconocía reconocía esa cantidad de energía como color ¿Ya? entonces esos paquetes de energía nosotros los lo interpretamos como, como color y por eso es que podemos reconocer por eso ya la llama a los oh, iones entonces eh, Ah, ese elemento iónico, eh, lo identificamos por eso. Ahora, algunos sí podemos ver con nuestros ojos y algunas radiaciones no se pueden ver, porque sus frecuencias son muy altas o muy bajas y ya no están en el espectro visible. Pero todos los átomos tienen esa capacidad de que puedan saltar a un nivel superior sus electrones y después caer y liberar la energía. Para subir a un nivel energético superior tienen que absorber energía, y cuando vuelven a su estado base liberan la energía. Eh, de los no metales no se puede ver eso, por eso no hacemos enseñar la llama con no metales porque sus frecuencias son muy altas. ¿ya? Entonces queda que vean un elemento químico escrito así. Esto es oxígeno. ¿Qué significa oxígeno? ¿Qué significaría el asterisco? Está excitado. Está excitado. Ya. Queda que vean entonces. Eh ion nitrógeno excitado Entonces cada que vean el asterisco Significa excitado ¿Y qué, ¿Por qué se llama eso? Porque es una situación inestable Sus electrones han subido De un nivel inferior a un nivel superior No están en su lugar normal Y van a volver luego a su posición normal Entonces ya saben ustedes Cuando escribían esto que le estaban diciendo a su compañero? Y el gracioso siempre andaba escribiendo después Sus nombres ¿No? Tiene una connotación medio morbosa y, Entonces cada grupo Tiene sus características Y sus bromas eh, Las hacían de ese tipo eh, Lo único que me ha interesado Es que les ha servido para acordarse Que un asterisco Significa eso Y ha servido para que aprendan Ustedes encontrarán una manera de aprender O tal vez empezarán a colocar nombres En sus con asterisco Al lado para hacer la broma alguien ya dependerá de cada uno de ustedes entonces todo eso nos explica aquí ya, ya. ahora esos saltos hay una ecuación se llama ecuación de Riddberg química en cuarto de secundaria enseñamos de acuerdo a los niveles que tiene es 1 sobre lambda igual a 1 sí. sobre la, la constante de divers sí. por 1 menos nivel inferior al cuadrado menos 1 sobre nivel superior al cuadrado eh, esa constante incluso Vamos tiene un valor con eso se calculan por series series de Lyman de Pashen, de Pion hay un montón entonces un químico un químico hace esos cálculos y calcula este color cuánto de longitud de onda tiene y este color cuánto de longitud de onda tiene pero no solamente eso te dice este color es este elemento químico y este color es por este elemento químico entonces los químicos no vemos la aurora boreal simplemente wow qué bonito que los colores tiene los químicos estamos viendo elementos químicos como si fuera un laboratorio, la naturaleza, y estuviera haciendo un ensayo a la llama, más o menos. Entonces, lean el documento y van a ver qué elementos químicos son. Aquí les dice qué elementos químicos son y con, con qué color se están viendo. Entonces, yo solamente les estoy motivando. Si ustedes son personas que se han formado y no se han equivocado en su especialidad, eh, van a buscar esa información y cada que ven una aurora boreal van a decir ah, esto está el elemento, esto está el elemento y van a poder decir se van a empezar a ver el mundo con ojos de químico bien, otra cosa que no tienen que olvidarse es que la aurora boreal es al norte en uh -huh. cambio si fuéramos al polo uh -huh. sur que es más difícil llegar por las condiciones que la geografía no ha cuando uno va al Polo Norte, literalmente se puede llegar por camino hasta el Polo Norte. Para llegar al Polo Sur, el Polo Sur está separado de todos los continentes. Los científicos que van a hacer su, sus estudios durante los meses que se pueden habitar el Polo Sur parten de Argentina o de Chile, ¿ya? Y de ir desde el Estrecho de Magallanes se van hasta el polo sur entonces por eso es que es más difícil ver una aurora austral que una aurora boreal, ustedes se van a Canadá, a ciertos lugares de Alaska y ciertos lugares de Estados Unidos incluso ya se pueden ver auroras boreales ya espero que algún día puedan ir a verlo, uno de mis sueños es ir a ver una aurora boreal pienso ir cuando cumpla cierta edad, tengo programa de eso, ojalá se cumpla y no quisiera escuchar a alguien que le diga aurora austral algo que es aurora boreal nosotros diferenciamos bien los físico-químicos cuando es aurora boreal y cuando es aurora austral entonces eh, por favor mucho cuidado con los términos y no todo es aurora boreal ¿ya? Eh, ¿qué otras cosas interesantes van a encontrar en este texto de Chang. Ese es el esplendor de los transbordadores. Todo tiene que ver con la parte iónica de la atmósfera que se llama ionosfera. ¿Ya? Eh, y cómo nos salva de muchas cosas también. Y lamentablemente por esa zona también se va viendo lo de la destrucción de la capa de ozono. Entonces aquí está la información científica a detalle. A detalle. Eh, los alocarburos se llaman los CFCs, alo porque cloro y flúor son halógenos por eso se llama alocarburos su término genérico pero comúnmente se conocen como CFCs los cloro clorocarbonos y aquí nos dan la referencia de Estados Unidos donde más que todo hay esto que ataca a la capa de ozono eh, al ozono, prácticamente así que el ozono se vuelve en oxígeno y el ozono evita que lleguen rayos ultravioleta si se vuelve en oxígeno estado alotrópico del ozono eh, ya no sucede eso y nos explica aquí la reacción no cómo el, estos elementos químicos estas sustancias que más que todo van en aerosoles hacen que el ozono se vaya volviendo en oxígeno ...y se va degradando la cantidad de ozono... ...y no es que haya un agujero, literalmente... Es, ...hay una disminución en la concentración de ozono... ...en ciertas regiones de la atmósfera... ...y aquí nos va mostrando cómo ha ido pasando eso, ¿no? Eh, este año ha sido magnífico... ...ha habido recuperación de la capa de ozono... ...y de varios elementos eh, indicadores de, de la atmósfera cuando ha sucedido lo de la pandemia. Se da cuenta ahí la gente y la ciencia que los mayores depredadores de la naturaleza somos nosotros. Y nosotros mismos estamos haciendo tiras todo el planeta en que vivimos. El planeta va a sobrevivir, los que no vamos a sobrevivir somos nosotros y seguimos a este nivel. Aquí hay una gráfica de cómo ha ido reduciéndose la concentración de ozono en ciertas regiones y siempre es bueno hablar con geografía para saber qué partes eso es el polo norte el polo sur es australia qué partes para que ustedes vayan viendo eh, y ubicando en qué región está eh, en el anterior libro no había este tema porque yo tengo este hacer desde la cuarta edición o sea ya soy viejito aunque está aumentado en, en esta última últimas ediciones las nubes polares estratosféricas ¿ya? Eh, no había esta foto, él la ha visto la, desde, la, desde el 2010 o 2012, decían, han puesto esta foto. Eh, literalmente nubes formadas por partículas de hielo, ¿no? Eh, interesante es este fenómeno también. Es un texto muy bonito, quisiera que lo lean por, por un gusto, no porque les esté obligando. Y aquí también habla de la contaminación que hacen los volcanes en qué consiste el efecto invernadero ¿no? para que ya lo tengan claro pero es una visión química y ni siquiera es la versión compleja es la versión preuniversitaria digamos y aquí también hay una situación bien interesante de por qué eh, el momento dipolar cuando se estudia estructura atómica no entiende la importancia de esto ¿no? y aquí el agua Aquí esa simple estructura de cómo, fíjense... Eh, ...oxígeno y dos átomos de hidrógeno... ...aquí tenemos carbono y dos átomos de oxígeno... ...¿quién puede vibrar más? Estos es un estado de difícil vibración... ...se va a vibrar pero no mucho... ...pero este átomo de agua... ...va a vibrar demasiado... ...a ver si... ...si me dan un poquito de tiempo... denme un segundo por favor vamos a ver esto bien, aquí tengo una molécula dios de carbono y ahora vamos a poner otra molécula aquí, agua se ha no bueno, se quieran separar vamos a eliminar una de ellas lo haremos por partes aquí hay un MM2 se llama en esta aplicación simula este es un movimiento vibracional estático aparecen los electrones desapareados y eso quieren aparecer como Fíjense, la estructura es estable porque ven que no está vibrando, ¿no es cierto? Y estos son electrones que se... pares de electrones eh, que se ubican a ese extremo. Eso cuando se, se estudia estructuras es interesante para ver qué electrones eh, se ponen ahí aislados, alejados de la estructura. Veremos qué sucede con el agua ya. Ahora voy a poner agua. Bien, veamos. ¿Se dan cuenta de la diferencia en la vibración estructural? ¿No es cierto? ¿Han visto cuán estable era el dióxido de carbono y cuán inestable es el agua? Entonces, eh, eso se define. Y ahí están sus dos electrones desapareados. Estos electrones desapareados son los que le permiten hacer puentes de hidrógeno por eso es que el agua puede formar esas estructuras cristalinas interesantes así con estructuras se pueden explicar un montón de cosas entonces esa situación de que uno pueda vibrar más tener más posibilidades de vibración y el otro no les va a permitir entender esas situaciones de el efecto invernadero la contaminación por smog entonces, vuelvo a repetirlos, lean, por favor, esta, este capítulo de Chang. Uno, les va a gustar, y dos, les va a permitir entender muchas cosas del, de la atmósfera. Y aquí está la lluvia ácida, ¿no? Como no hay que hacer estructuras de mármol a la intemperie, por eso ya no se utiliza mármol para la intemperie. Si se utiliza mármol, le ponen una lámina de plástico para que no afecte la lluvia ácida y aquí también van a entender cómo se produce lluvia ácida entonces ahí está el efecto de contaminar con aerosoles eh, la industria también como contamina no como la cal viva también hace su efecto aquí, el, como carbonatos el smog patoquímico que también lo pueden poner en ese material, en esas diapositivas O si sea, tienen un montón de material para desarrollar todo ese contenido entonces solo es hacer diapositivas espero que no sea mucho la tarea y eso es hasta el cuando tienen que entregar eso 22 hasta el próximo jueves tienen que entregar, creo que les da tiempo ¿no? si tuvieran que pedir una ampliación a lo mucho les ampliaría hasta el 25 domingo me avisan con tiempo por favor si tienen alguna pregunta más algo me avisan si necesitan ampliar por algunas situaciones que se les presente Ya. alguna duda o pregunta nada ¿Quién está entrando ya nos vamos a ir Mauricio, <coughs> ¿alguna pregunta, duda? yo tengo otra Dime. Era con respecto a lo que nos mostró hasta la vibración de los electrones de agua. ¿Por qué situación también se da la autoiniciación del agua? Perdón, perdón, eh, no te escuchaba bien, Manuel. <coughs> Eh, mi pregunta era si lo que nos mostró es datos sobre la vibración de, lo, de agua, del de, de agua, ¿no? Ya. Yeah. La que nos mostró, esa situación también ocurre lo que es la autoionización del agua? Eh, por eso es una molécula polar. Esos electrones que has visto ahí, han generado dos, dos polos, si se dan cuenta, esos dos electrones son como un espacio negativo. Eh, en la bibliografía eh, se presenta con Delta. Eh, con esta letra. Delta. Cuando vean en libros... Oh, eh, delta y con un exponente... Se danzaban los electrones va a estar así, parcialmente negativo se llama, entonces está dibujada la molécula de oxígeno y dos hidrógenos ahí abajo, eh, tengo para representar, un momento, van a ver que se representan así esto está con un parcialmente negativo significa eso y donde el hidrógeno y ponen parcialmente positivo y es que no es, no es que esto tiene dos polos eh, como un ion sino que por el movimiento de esos electrones esto se vuelve parcialmente negativo y esto como se han alejado los electrones tiene más carácter positivo el hidrógeno de aquí y estos son como parcialmente positivos a ambos lados, entonces por eso el agua es una molécula polar ¿ya? y por eso es que aquí puede venir un hidrógeno de otra, de otra molécula de agua y puede acercarse así bueno, un poquito más de ahí está Va a, va a tratar de hacer una estructura un poco más o menos así se acercaría y aquí otro, y aquí otro, y aquí otro, otro. entonces por esas posibilidades de que sean parcialmente positivos parcialmente negativos, se llaman moléculas polares en cambio el dióxido de carbono no va a ser una molécula polar ¿no? como les digo, cuando uno ve estructuras, movimientos de electrones y todo eso eh, empieza a entender más cosas de la de los enlaces los compuestos y todo eso pero eh, los primeros años de química eran importantes ahí teníamos que ver esas estructuras bien alguna otra pregunta que tengan ya para ir despidiéndonos dudas nada Último control de asistencia. ¿Ya? Bien, es si que no hay preguntas nada más, nos encontraríamos otro día la próxima semana. Por favor, avísenme si tienen problemas para la tarea del 22, creo que era, ¿no? Para el próximo jueves y sí, del 22. Si es que les va a llevar un poco más de tiempo hacer las diapositivas, me avisan para ampliar un poco el plazo. Pero no pasaría del domingo 25, si no me equivoco sí, no pasaría de esa fecha. Y ojalá que no haya problemas. Ya voten conscientemente, eh, por los, por la persona. Aquí ojalá que no sea. Dicen que en Bolivia votamos por el menos peor y creo que es así. Entonces no sé, ojalá que no se cumpla eso. Pero si es el caso, voten por el menos peor. A ver si logramos estar mejor. Eh, ¿Dudas o preguntas finales? ¿Nada? Nada, Alicia, todavía nada. Bien, que les vaya bien, por favor, sus uh, planificaciones tengan mucho cuidado, háganlo bien. Eh, tienen que hacerlo bien, ya están en quinto y espero que no tengan ningún inconveniente en la socialización. Preparen bien, su, han visto todo, les he mostrado hoy día formas de adaptar correctamente el criterio, indicador y objetivo de aprendizaje. Eh, les he mostrado alguna aplicación donde podrían hacer ese tipo de... Han visto utilizados recursos que tengo instalado en mi computadora. Con mis tutoriales la otra vez les he mostrado recursos desde internet. Eh, sé que ustedes también tienen muchas fortalezas, pero también me he quedado preocupado porque... Por lo menos en mis tutoriales, y algunos que no son mis tutoriales, he visto que les falta criterios para buscar información, consúltense entre ustedes, pregúnteme también a mí, eh, hay palabras clave para buscar información y aplicaciones en internet que son muy importantes, aprendérselas de memoria y el inglés ayuda mucho, aunque no sepan hablar, pero sepan inglés técnico, lo que significa les va a ayudar bastante nos encontramos otro día, si necesito reunirlos de emergencia, les llamo por favor mis tutoriales solamente Hugo y Macario me han anexado a su trabajo de PDC por les he mandado ya mi correo de hotmail y una vez vayan creando el documento y el documento de sistematización para ya ir, ya ir avanzando no se descuiden falta un mes ya que un mes ya van a estar definiendo mucha situación final ustedes y documentación por favor apúrense también estaba viendo que están haciendo negar un poco a Mari, al final Mari va a decir, hasta ahí puedo estirar, y después a veces por falta de documentación no están recibiendo su título, no se perjudiquen, agilicen todo eso. Que les vaya bien, nos vemos. Dice... ¿Sí? Eh, buenas noches, un favor, dice, eh, ¿cómo es el que le quería pedir si pudiésemos reunirnos un ratito no sé si pudiese ahora o tal vez para otro ratito que estuviese menos encantado mañana a las, hasta esta hora acabo mis sesiones y a las seis y media muchas ya, muchas gracias bien, que les vaya bien a todos, chao 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 Adiós de nuevo, tío. ¿eh? Chao, Bani.